0: Hey what's up, aujourd'hui on va aborder des sujets un peu différents parce que je vais vous parler de ma rupture amoureuse et comment j'envisage les relations amoureuses et les ruptures. On va également parler de mon déménagement par conséquent et de tout le bordel qui m'arrive dernièrement dans ma tête et tous les pétages de câbles, mais ce juste après le générique. Hey what's up, je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie la mienne, et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up alors c'est un sacré podcast et un sacré programme qu'on a pour <rire> pour recommencer la rentrée. Euh, mais euh, voilà, je vous avais fait voter en fait sur Instagram sur le mon Instagram du guide du Glow Up, euh, celui qui regroupe en fait tous les conseils Glow Up et euh, toutes les informations particulièrement sur les podcasts. Et je vous ai laissé le choix entre trois ou quatre podcasts différents et vous aviez voulu celui-ci parce que euh, en ce moment voilà je ne m'en suis pas caché, je suis en train de on se sépare avec mon partenaire en fait tout simplement. Et euh, je voulais revenir dessus, vous expliquer un peu, euh, pas les raisons pourquoi on se sépare, ça on s'en fout, enfin on va survoler vite fait, mais ça, 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 ça me regarde moins en fait, c'est notre intimité, donc c'est pas un truc que je vais raconter, par contre, euh, comment je traverse cette rupture et comment je la vis, parce que c'est vrai que quand j'ai fait euh, un post du coup sur Instagram, en mode, euh, c'était sur mon petit Instagram, j'ai juste dit que je vivais une rupture et que je déménageais, etc., et euh, beaucoup d'entre vous m'ont montré leur soutien, mais en mode, euh, tout va bien se passer, tu vas trouver l'homme de ta vie, euh, t'inquiète pas, enfin euh, si un peu pour me rassurer, comme pour me dire, euh, t'inquiète, t'es une fille en or et tout, euh, j'espère que ça va aller, courage pour cette période difficile et tout, cette épreuve, et en vrai, euh, bah, c'était très gentil, et je suis consciente que c'est très gentil, mais au final, j'avais pas vraiment besoin d'entendre ça, en fait, dans le sens où... Euh, bah je vais bien, je vais très très bien, dans le sens où, bah oui, euh, forcément une rupture c'est jamais fun, etc, faut admettre que quelque chose ne va pas pour rompre avec quelqu'un, mais euh, en fait je vais vous expliquer tout mon travail dans la tête qui fait que je suis pas dévastée, j'ai pas été dévastée, enfin il y a eu un jour ou deux où c'était très compliqué parce qu'on s'engueulait beaucoup, forcément parce que t'as le déni, t'as la colère, t'as des trucs et tout, tout le monde n'a pas forcément une réaction parfaite à chaque fois qu'on rompt, etc. Bien que c'était une décision qui était euh, discutée depuis plusieurs mois, on a quand même beaucoup de soucis et tout dernièrement, on... voilà. En gros ça faisait deux mois que c'était un peu compliqué entre euh, mon copain et moi, enfin, je... je vais l'appeler euh, mon copain hein, durant la vidéo parce que voilà, c'est plus facile, <rire> mon copain, ex-copain, on s'en fout mon partenaire, donc je vais l'appeler mon copain, mais euh, on n'est plus ensemble, bref. Et donc du coup, euh, oui, c'était, ça faisait deux mois que c'était un peu compliqué, que vraiment, on a commencé à se séparer, à se remettre ensemble, le lendemain soir, tu vois, enfin, c'était toujours comme ça, c'était... c'était par pic de, de crise, et c'était pas toujours des crises de colère, c'était pas toujours des séparations en mode, ouais on s'engueule, bah du coup c'est terminé c'est arrivé, évidemment ça arrive souvent, et j'essaie d'éviter ce genre de truc, mais bon euh, quand tu, en fait parfois t'as une accumulation de choses dans la relation, et du coup quand vous engueulez c'est le pic, et tu te dis, ah j'arriverai jamais à revenir en arrière là-dessus, c'est trop c'est trop, c'est le pas de trop, je peux plus et en fait, euh, bah, parfois, tu reviens en arrière, etc. Mais euh, j'ai eu pas mal de relations dans ma vie, et je suis capable de reconnaître quand il faut que j'arrête d'avoir une relation avec quelqu'un. Et en l'occurrence, bah, lui aussi, on en a beaucoup discuté. Euh, euh, C'était aussi clair de son côté qu'on voulait que ça fonctionne. En fait, tous les deux, on voulait vraiment très très fort que ça fonctionne. Depuis le début, on a toujours été opposés, mais diamétralement. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, vidéos, live, Twitch, bref, j'en ai parlé déjà plein de fois, qu'on est extrêmement différents. Mais on a toujours eu cette volonté de s'aimer et de se rendre heureux et donc c'était magnifique comme relation parce que on a énormément travaillé l'un avec l'autre dans la main euh, pour euh, bah, évoluer en fait pour faire des efforts, pour euh, comprendre l'autre aussi surtout parce que je pense que quand es diamétralement opposé, enfin je, je vous jure hein, on n'a pas les mêmes ambitions dans la vie, on n'a pas la même façon de voir les choses, de ressentir les choses, moi quand on s'est rencontrés j'étais au bout de ma vie j'étais très très mal, lui il était euh, bien bah, il va toujours bien, <rire> c'est quelqu'un qui va toujours bien, plus ou moins, enfin en tout cas bon en Surface, etc. Après, voilà, ça reste un être humain, il a des, des, des soucis à l'intérieur, etc. C'est normal, mais euh, je veux dire, en tout cas, dans. Il n'avait pas l'air particulièrement déprimé comme moi je l'étais <rire> quand on s'est rencontrés, donc déjà là, c'était une grosse différence. Et en termes de projet, etc., là, on avait plus du tout les mêmes envies, et il y a des choses que voilà, qui, qui ne fonctionnaient plus. Et en l'occurrence, là, moi, ce que je voudrais vous dire, vous raconter, c'est que, bah ben, en fait, j'ai plus envie d'être dévastée par quelconque de mes ruptures, parce qu'au final, qu'est-ce qui fait qu'on est dévasté lors d'une rupture Moi, je pense que c'est quand t'es encore amoureux de la personne, c'est pas facile, mais c'est surtout quand tu penses que tu ne valais pas la peine pour la personne, ou que tu t'étais pas assez, et que du coup, t'as peur que la personne parte et t'oublie, et t'efface comme si t'avais jamais été personne, en fait. Genre, moi, j'ai toujours détesté ce principe de quand tu rond avec quelqu'un, bah la personne te bloque, la personne te parle plus, elle te calcule plus, euh, elle dit toujours à tout le monde, ouais mon ex c'était une conne et tout ça, je, je comprends pas, et je ne supporte pas ce genre de situation. J'ai toujours été euh, du genre à vouloir rester en contact avec mes ex parce que, tout simplement, moi je vois ça comme une relation d'humain à humain en fait. Et c'est pas parce que je t'offre plus euh, le plaisir de la chair, parce que en plus n'es même pas obligé d'être en couple pour offrir le plaisir de la chair à qui que ce soit, mais... Euh, être en couple au final c'est quoi c'est genre avoir des sentiments l'un pour l'autre ok check plus ou moins et encore de temps en temps il n'y a pas vraiment de sentiments c'est juste que tu te dis ah bah, on se met en couple parce qu'on a besoin de mettre une étiquette sur ce qu'on ressent et donc euh, bon euh, parfois tu te mets en couple pour ça parce que du coup tu as des sentiments euh, et que c'est réciproque parce que bah, vous vivez ensemble etc vous avez envie de vous installer ensemble vous avez envie de faire un bout de trajet ensemble et parce que parfois euh, tu, tu peux à partager bah, de l'intimité des câlins, des caresses des, euh, des mots doux, des je t'aime euh, et plus ces affinités et euh, et je comprenais pas pourquoi euh, la rupture donc le fait de dire bah écoute là euh, on ne se correspond plus on n'a plus les mêmes objectifs euh, peut-être que tu as fait quelque chose qui m'a trop blessé de pardonnable hein, parce que aussi je comprends qu'on arrête de parler à son partenaire si jamais euh, c'est quelqu'un qui a été violent euh, quelqu'un qui vous bat ou quelqu'un qui vous fait de la violence psychologique énorme quelqu'un voilà ça ça je vous parle pas de ça quelqu'un qui vous a trompé trahi etc ça je comprends qu'on parle plus à ses, ses ex quand c'est comme ça mais là en l'occurrence ça m'est déjà arrivé plein de fois de me séparer parce que tout simplement j'avais plus de sentiments parce que je croyais que les sentiments euh, j'ai encore du mal à me détacher de cette idée euh, qu'on nous répète tout le temps mais que les sentiments et aimer quelqu'un c'est les papillons dans le ventre c'est euh, avoir chaud à chaque fois que machin c'est que quand t'es pas avec lui tu penses tout le temps à lui et tout je suis pas comme ça. Je... Ça m'arrive, au début c'est comme ça un peu, parce que je suis un peu obsédée par la personne et tout, mais ça part très très vite avec moi, et donc euh, je me suis toujours dit que j'étais pas normale, que c'était bizarre, pourquoi je suis pas amoureuse, nanani nanana, pourquoi nanana, mais en fait j'ai déjà été amoureuse, et en général, j'ai compris que quand j'étais amoureuse, comme je pensais être la bonne façon d'aimer, c'est-à-dire... Euh, bah que quand il n'est pas là, il te manque que limite, tu à rien faire sans lui, euh, as, tu penses tout le temps à lui, euh, quand tu es avec lui, bah es, tu penses à rien d'autre, et tout, machin, et tout. Bah en fait, j'ai compris que c'est parce que j'étais pas bien avec moi-même. Alors, je ne sais pas pour les autres, tu vois je ne sais pas vous, ça se trouve, vous ressentez ça, mais vous êtes bien avec vous-même, bah dans ce cas, euh, voilà, c'est très bien. Mais en tout cas, moi, je vous parle de mon, mon expérience à moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je ressentais ça avec quelqu'un, cette impression d'être une moins que rien, euh, que j'ai fait plein de merde et que je sers plus à rien, que personne ne m'aimera jamais autant que cette personne, et que j'aimerai jamais personne autant que cette personne, et nanani, nanana. Bah, en fait, c'est juste que j'étais dépendante affective, et donc du coup, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui est là, avec qui on a expérimenté tout ça, et qui me valide, qui me montre qu'il m'aime, euh, parce que je cherchais de l'amour et j'en avais jamais euh, dans mon cercle familial, amical, jamais assez, et donc cette personne avec qui je pouvais soudainement avoir des câlins, avec qui je pouvais dire je t'aime, avec qui je pouvais euh, lui demander n'importe quoi, il allait venir avec moi, euh, oh, on va à Disneyland, euh, oh, on fait une soirée télé, il allait toujours dire oui, tu vois, parce que c'est ton partenaire, et je pense qu'en fait, j'ai réussi au fil des années à travailler tellement fort sur ma vie, que maintenant j'ai des relations comme ça avec plein de gens, des relations, euh, j'ai plein de gens avec qui je peux dire je t'aime, tu, tu comptes beaucoup pour moi, euh, j'ai plein de gens avec qui je peux faire des câlins, bon, pas énormément, mais euh, enfin, en tout cas en féminin amical. Euh, ça se fait gentiment parce que ben, j'ai beaucoup d'amis qui sont pudiques et moi-même j'étais très pudique avant euh, dans la démonstration de mes émotions mais maintenant je suis capable de faire des câlins euh, à ma famille, à mes amis et tout, je suis capable donc je suis très heureuse, ça fait vraiment du bien parce qu'on dit toujours ouais moi je suis pas tactile et tout mais moi je disais toujours ouais j'aime pas les câlins je suis pas tactile parce qu'en en fait on m'avait jamais appris à faire tu vois, genre quand j'étais enfant j'étais hyper scotchée à ma mère tout le temps je lui faisais des câlins et tout et en grandissant bah tu sais il euh, y a eu un petit écart et c'est jamais revenu parce que les seules personnes du coup avec qui je pouvais me permettre de faire des câlins c'était mes partenaires c et c'est c'est malheureux parce qu'au final, euh, est, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on a besoin d'amour, on a besoin de faire des câlins. Et que ce soit en amitié, que ce soit en famille, on a besoin de pouvoir exprimer notre amour en fait. Bon, on n'est pas tous faits de la même façon, il y en a peut-être qui aiment vraiment pas ça et je comprends totalement, c'est totalement normal. Mais en tout cas, moi je sais que c'était vraiment plus une gêne, tu vois, genre j'allais faire un câlin à quelqu'un, j'ai devenu rouge, écarlate, enfin, pas vraiment parce que du coup ma... <rire> j'ai du mal à rougir avec ma pigmentation, Mais en tout cas, j'ai été trop gênée, tu vois, mais j'aimais ça, mais j'aimais pas ça à la fois, tu vois, parce que ça me gênait trop, j'avais le rythme cardiaque à 5000, enfin vraiment voilà. Et les seules personnes avec qui je pouvais faire des câlins, bah, c'était des hommes euh, hétéros, voilà, c'est tout. Et, euh, et ça s'est calmé, euh, petit à petit, ça s'est déconstruit. J'ai rencontré euh, la première femme à qui je peux vraiment faire des câlins, c'est Zé qui est hyper douce comme Nana, qui est hyper gentille. Est, euh... enfin Je dirais pas que c'est une fille ça a été un peu peut-être une figure maternelle sur ce point-là, parce que c'était quelqu'un qui pensait à moi et qui prenait un peu soin de moi et tout. Ou même Zoé, qui parfois m'appelait oh, « un petit chat et tout, machin. Bah, c'est des gens qui m'ont permis de voir que... Bah, en fait, je pouvais avoir de l'amour de quelqu'un d'autre que mes partenaires. Et, et depuis maintenant, j'essaye d'être plus en plus cette personne pour les autres. Euh, dire à mes amis, bah, ma bichette et tout ça, euh, t'es la bienvenue. Enfin, leur, leur faire sentir comme s'ils sont aimés, en fait, parce que c'est le cas. Je les aime et je j'ai pas envie d'avoir une pudeur un peu étrange qui fait que euh, c'est éloigné. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que bah, maintenant, en fait, j'ai assez d'amour partout autour de moi pour comprendre qu'une relation amoureuse qui se termine... C'est pas euh, dramatique, parce que, pour être honnête avec vous, mon copain, je l'aimerais toujours, je l'aimerais toujours, et c'est pas l'amour amoureux de, ah purée, j'ai l'estomac le, le, qui brûle, quand il est pas là, je pense à lui tout le temps, non, parce qu'en fait, avant, quand j'avais ça, c'est parce que toute seule, littéralement, je me sentais pas bien, parce que toute seule, j'avais personne avec qui parler de tout et rien, parce que toute seule, j'avais personne avec qui faire les activités, parce que j'étais pas bien avec moi-même, parce que... Euh, j'avais constamment besoin qu'on me chouchoute et qu'on me valide et je ne trouvais ça qu'en qu mes ex, en fait. Et donc, du coup, je suis sortie avec des personnes qui ont été vraiment... Euh, bah, qui ont eu vraiment des choses horribles à mon égard. Enfin, j'ai déjà eu une relation, comme je vous ai dit, qui était toxique et tout, où vraiment, euh, c'était de la manipulation, c'était du mensonge, c'était vraiment pas fun. Et pourtant, j'étais folle amoureuse de ce mec. Alors que les, mes copains d'après, euh, la première personne là qui, qui a été super présente pour moi, qui m'a aimée dans tout mon être, c'était... Euh, euh, Pat, hein, bon, je vous dis les noms parce que comme ça vous savez, mais qui m'a aimé de tout mon être et tout, c'était lui, tu vois. C'était quelqu'un qui était vraiment tellement gentil et tellement. Euh... En fait, il m'aimait pour qui j'étais. Qualité comme défaut, je lui ai dit tout, il sait tout de moi et il m'aime quand même, tu vois. Et c'est pas euh, comme les relations, tu sais, où, où la personne elle te dit ah ouais, tu devrais perdre du poids ou ah ouais, ça vraiment c'est un truc qui me rend folle chez toi, j'aime pas, je déteste ça, euh, change. Enfin, non, là c'était quelqu'un qui disait j'entends que, que tu es comme ça, j'entends que tu as ces difficultés là, je vois que tu as ces difficultés là mais ils comprenaient que j'essayais de travailler sur moi par exemple je sais que un truc que qu'on a un peu de mère en fille nous c'est que ben bah, on a un peu maintenant ça va mieux mais en, en sortant de la maison notre maman est un peu comme ça avec nous euh, en fait c'est comme si les gens nous devaient des choses tu vois comme si c'était normal par exemple que quelqu'un rende un service alors que c'est pas vrai c'est pas normal que quelqu'un vous rende service juste parce que c'est votre copain juste parce que c'est votre pote juste parce que c'est votre fille c'est pas un dû. En fait, quand les gens te rendent service, c'est parce qu'ils ont envie de te rendre service pour te faire plaisir, mais euh, c'est pas tes chiens, c'est pas... voilà bon, Et moi, moi c'est quelque chose comme ça, par exemple, que euh, la relation avec ma maman, c'était comme ça pour nous trois, pour mes sœurs et moi. Et euh, du coup, dans les relations en couple, ben, c'était coup, un peu ça. C'était en mode... Euh, oh, mais euh, toujours râler, toujours dire ah oh, c'est pas assez bien, euh, toujours ça. Et c'était vraiment hyper omniprésent avant, c'était horrible. Franchement, je moi je supporte plus maintenant les gens comme ça, du coup j'ai fait tellement de travail sur moi pour plus l'être et ça m'arrive peut-être encore de temps en temps d'être hyper chiante comme ça, mais je fais vraiment des efforts, mais en gros c'était vraiment l'armée quoi. c'était euh, je décide de tout, je mets le tempo, t'as pas fait ça bien et machin, et je suis consciente que c'est un de mes défauts que, qui est encore un peu là, tu vois je vais pas mentir hein, il est encore un peu présent, je fais vraiment beaucoup beaucoup d'efforts pour, pour m'en débarrasser, mais j'ai 25 ans et c'est déjà très bien tu vois, de changer maintenant, comme ça à 50 ans ça va pas se renforcer et je vais pas devenir inchangeable mais euh, bref, du coup, euh, par exemple, ça, bah, ce garçon-là, par exemple, il comprenait, il aimait pas ça, il me disait « stop », il me disait « ça, par contre, c'est pas correct », et tout, il m'apprenait les choses en douceur, mais il me disait pas « je vais te quitter pour ça, t'es vraiment une monstre, t'es vraiment horrible, ouais, tu veux me faire changer », machin, parce qu'il comprenait que dans le fond, enfin, aussi parce que j'ai communiqué avec lui, tu vois, mais en fait, on communiquait beaucoup, et donc il comprenait d'où ça venait, il comprenait qui j'étais, et il a pas vu ça comme une partie de moi à part entière, c'est juste que c'est une quelque chose, c'est un fragment de moi », sur lequel j'avais le désir de travailler et il comprenait que j'avais le désir de travailler. Après, voilà, personne n'est obligé d'accepter euh, quelqu'un qui est insupportable comme ça, personne n'est obligé de l'accepter, tu vois. Mais, euh, mais voilà, j'ai été tr très touchée parce que bah, cette personne euh, m'a aimé malgré tout. Et c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui vraiment m'aimait pour qui j'étais. Et la deuxième personne, bah, du coup, c'est mon euh, partenaire, du coup, enfin, avec qui on vient de se terminer. Mais euh, parce que ça a été plus compliqué, dans le sens où, comme je vous dis, on était vraiment opposés, donc pour se comprendre, c'était beaucoup de travail. Et même moi, pour le comprendre lui et tout, on a vraiment fait un travail de, de terrain très profond et très très long. Et malheureusement, bah, même au bout de deux ans de relation, parce que ça allait faire deux ans, on voit bien que de toute façon, on n'est pas fait de la même façon. <rire> et, euh... et parfois, on dit que les opposés s'attirent, et je suis d'accord, mais je trouve que les opposés, ça se, tra... se trigger plus qu'autre chose, parce que du coup... Euh il se travaille énormément, genre des réactions que moi je vais avoir, lui il va avoir l'opposé, du coup il ne veut pas comprendre la mienne, du coup il faut que je revienne sur la mienne et que je comprenne pourquoi, puis du coup il faut que lui il introspecte la sienne aussi, enfin c'est un bordel pas possible, et à la fin on trouve un terrain d'entente, bah, qui a eu la bonne plus ou moins réaction, ou, ou qu'est-ce qu'on peut trouver comme réaction qui est au centre des deux, comment est-ce qu'on peut se comprendre alors qu'on est si différent, enfin, ça a vraiment été une relation très épanouissante, et, euh, mais maintenant euh, on s'est rendu compte que de toute façon il y avait des attentes qu'on ne pouvait pas, euh, se donner en fait, genre, euh, genre en, par exemple il y a les, les cinq langages de l'amour, je pars un peu dans tous les sens hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, <rire> mais euh, les cinq langages de l'amour, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est en fait ces cinq façons que les gens ont de euh, se sentir aimé et d'aimer et donc dedans, il y a le toucher physique, physical touch, il y a les mots, les paroles, donc dire « je t'aime »,« franchement, t'es une personne incroyable, ce que je ressens pour toi, c'est ça »,« tu me améliores ma vie comme ça », et la complicité, s'écouter, se comprendre, être, être vraiment très complice. Euh, il y a « act of service », donc rendre des services sans jamais rechigner, euh, aider, être là présent quand, quand la personne en a besoin, être présent. Euh, il y a « faire des petits cadeaux euh, », les petites attentions, les cadeaux, etc. Par exemple... Euh, offrir euh, aller, aller euh, au supermarché puis voir la bouteille préférée euh, de, de boisson de, de son partenaire ou de son ami et de dire bah j'ai pris ça pour toi pour te faire plaisir tu vois et euh, le dernier c'est euh, quality time c'est passer du temps de qualité des moments de qualité ensemble donc euh, faire des souvenirs faire des voyages euh, et voilà pas juste être en train de hangout l'un à côté de l'autre sur un canapé et pourtant moi j'aime bien ça, donc tu vois chacun son truc, et donc en fait on a tous ces cinq euh, langages de l'amour qui sont assez importants, mais il y en a deux qui prédominent chez chacun, et moi euh, par exemple, ceux qui prédominent chez moi, c'est la communication, le langage, j'ai besoin de me sentir écouté j'ai besoin qu'on m'écoute, mais j'ai besoin qu'on se marre aussi, j'ai besoin que... Euh, j'ai besoin de beaucoup de validation par les mots, qu'on me dise euh, voilà ce que je ressens pour toi, voilà ce que tu me fais penser, et, 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 ça me fait vraiment du bien et j'adore, c'est mes moments préférés quand on discute. Et euh, le deuxième, c'est les cadeaux. J'adore les petites attentions, j'adore quand euh, bah, moi, je vois des fleurs, etc., et me dire « Ah, bah, je vais en prendre pour faire plaisir ». Enfin, après, c'est encore différent, parce que c'est pas obligé que ce soit un cadeau qui coûte de l'argent, parce qu'il bah, y a plein de fois où, où j'avais envie de faire des démonstrations d'affection aux gens, mais en fait, j'avais pas de moyens, donc bah, je le faisais pas. Euh, mais ça peut être euh, cuisiner quelque chose pour quelqu'un, ou... Euh, ou lui offrir, enfin, euh, lui faire un bricolage, bref, c'est donner quelque chose, faire un cadeau, bah ben, ça, c'est mes langages de l'amour, donc j'aime autant offrir et discuter avec quelqu'un que j'aime qu'on m'offre et qu'on parle avec moi de vraies choses, tu vois. Alors que, par exemple, mon partenaire, là, c'était euh, le toucher physique et euh, les actes of service, rendre des services, etc., et euh, j'avoue que, ben, moi, le toucher physique, je suis quand même tactile quand même, mais pas tout le temps. C'est vrai que je suis pas la personne qui a une libido énorme et qui a toujours besoin d'être collée, scotchée à son partenaire, sauf de temps en temps au début de la relation ou à des périodes, j'ai très envie d'être collée à mon partenaire tout le temps, faire des bisous, des câlins et machin, mais c'est pas tout le temps, c'est pas ma base. Genre, euh, si, euh, si on fait un peu de câlins, mais sans plus, bah je vais pas me dire, ah oh, tu m'aimes plus, etc. Enfin bref, c'est pas du tout comme ça que moi je fonctionne. Et, euh, et lui, bah c'était plus ce qui fonctionnait pour lui, donc par exemple, voilà. Et act of service, voilà, rendre des services quand il a besoin, à être présent, etc., tout laisser tomber pour l'aider, bah j'avoue que <rire> c'était vraiment pas, c'était vraiment pas euh, comme, en fait voilà, c'était pas ma priorité, parce que c'est parce que difficile de comprendre que les besoins primaires de quelqu'un d'autre ne sont pas les mêmes que les tiens, mais pourtant c'est tout à fait normal, tu vois, ses désirs et ses besoins sont tout à fait valables et valides, autant que les miens le sont, et donc ça c'est quelque chose qui a été vachement compliqué pour nous deux, parce que ben bah, nos sentiments, en fait ça a été très dur de reconnaître que nos sentiments mutuels étaient valides et que nos désirs mutuels étaient valides mais que c'était pas les mêmes et qu'ils pouvaient pas fonctionner ensemble et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai fait énormément d'évolution sur moi pour que cette structure ne soit pas dévastatrice parce que moi je l'aime toujours et je l'aimerais toujours entier, je reconnais que c'est une personne qui est comme ci, comme ça, et que ses préférences sont pas celles que je peux lui offrir. Je peux pas lui offrir euh, des activités de ouf, euh, faire du parachute tous les week-ends, etc., comme il aimerait peut-être, parce que lui, c'est quelqu'un de très, très 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 extraverti qui fait plein de trucs, moi pas trop. Euh, et je peux pas... Euh, voilà, il y a un autre sujet dont on va parler juste après, c'est euh, le cadre du couple était renormé, moi je, je, je... Voilà, on va en parler, mais moi je ne peux plus, <rire> littéralement. Mais, euh, mais voilà, je, on s'est rendu compte qu'on pouvait juste pas s'offrir la même chose, pour euh, plein de raisons, et donc euh, ça ne diminue en rien, les années qu'on a vécues ensemble, ça ne diminue en rien, que j'ai été là pour lui, pour l'écouter, euh, pour euh, être son support émotionnel, comme l'inverse, et, euh, et on s'aimera toujours autant, et même s'il y aura plus de passion, il n'y aura plus l'amour peut-être qui prend au trip, bah, moi j'aurai toujours une place pour lui dans ma vie, genre euh, maintenant... Euh, il aura toujours une place euh, quelque part dans mon cœur et tout ça. Et quand S'il veut qu'on se voit, même dans 5 ans, 10 ans, etc., que ce soit juste pour boire un verre ou que ce soit pour passer une soirée à faire des câlins, bah si j'en ai envie à ce moment-là, parce que c'est encore autre chose, bah oui, il aura toujours sa place en tout cas. Il aura toujours une place, parce que je sais qu'il est important pour moi, et il le restera, parce que j'ai justement cette vision des relations qui sont que... Bah c'est des relations. Faut arrêter de, de mettre des relations amoureuses sur un piédestal, enfin par rapport à toutes les autres, en fait. Pourquoi est-ce que euh, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment sur ça Justement, ça s'appelle... Euh, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment fort d'aller écouter les podcasts qui s'appellent Le cœur sur la Table. Euh, en gros, ça, ils, ils remettent en question les concepts de couple hétéro et les obligations, etc. Et euh, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas d'être hétéro, hein, c'est pas ça. C'est juste que la société nous a mis plein de trucs. Je vais vous en parler un peu fait après, mais c'est compliqué de résumer ça en un petit podcast. Mais c'est super intéressant et ça va vraiment dans le sens de ce que je pensais. Et donc, dans un de ses podcasts, il disait « Mais en fait c'est trop bizarre comment on évalue les relations amoureuses comme si c'était la finalité de la chose surtout, enfin euh, tu vois quand t'es célibataire les gens ils disent bon alors les amours euh... on dirait que littéralement tout ce qui les intéresse c'est les amours et le travail, euh, ta situation professionnelle, l'argent genre j'ai l'impression que c'est toujours les questions prioritaires que quand tu vas voir ta famille ils vont dire bon alors les amours, le bébé, euh, t'as trouvé un mari, t'as trouvé une femme, t'as trouvé quelqu'un, un partenaire et tout comme si c'était plus important que d'avoir des bonnes relations avec sa famille avec ses collègues, avec ses amis alors que bah non pour moi euh, je suis pas d'accord, j'ai jamais été d'accord avec ça, pour moi ça a toujours été mes amis en premier parce que bah, c'est ceux qui sont là depuis toujours en fait tout simplement et ça m'est déjà arrivé de comme ça arrive à beaucoup de gens à cause de justement ce concept là de m'éloigner de mes amis et de ma famille parce que je suis à fond dans ma relation etc t'as le droit je pense de vivre si t'as vraiment ton désir actuel c'est vraiment de vivre ta relation intensément bah t'as totalement le droit. Mais c'est pas une obligation, tu vois. C'est pas parce que t'es en couple que tu peux plus faire des trucs avec tes amis. C'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas faire des trucs avec tes amis tant ton copain aussi, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs sous-jacents en mode euh, une fois que t'es en couple, bon voici les règles, hop, il y en a 150 déjà. Tu parles plus à tes ex. Déjà, euh, tu sors plus euh, en boîte avec tes copines. Euh, déjà, enfin, plein de trucs comme ça à la con qui font qu'au final t'es plus toi-même. Tu n'es plus un individu à part entière. Tu es l'objet de l'autre. Et ça, je ne supporte pas. Et donc c'est une des raisons aussi pourquoi on se sépare parce que j'ai tellement fait ce travail là-dessus. En fait, depuis toujours, euh, on a déjà discuté, de, je crois, dans les relations amoureuses. Je crois que je vous en ai parlé. Mais en gros, moi, j'ai toujours eu cette vision que moi, j'ai envie d'aimer les gens pour qui ils sont et j'ai envie quand même pour qui je suis. Et un truc qui a toujours été compliqué, c'est que je me mettais dans des relations hétéro exclusives. Et euh, ça m'est déjà arrivé par le passé. Là, je n'ai pas trompé mon partenaire, je vous le rassure, j'ai grandi, mais euh, et donc j'ai appris à me connaître et à me respecter, et à respecter mon partenaire, évidemment, mais je vous ai déjà raconté qu'à l'époque, je n'ai pas toujours été toujours ok dans mes baskets, j'ai toujours été un peu borderline, euh, à vouloir, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, j'étais en mode, bon, euh, j'en ai marre de cette relation, j'ai envie de, de séduire, j'ai envie de découvrir d'autres profils de gens, j'ai envie de m'ouvrir euh, amoureusement à d'autres personnes, et ça ne veut pas dire que j'aimais moins mon partenaire actuel, mais en fait... Euh, ça faisait que dans mes relations d'avant et même enfin dans toutes les relations si je continue à faire ça ça va faire ça mais en gros le l'obligation l'interdiction plutôt je dirais de faire des choses fait que je vais me dé, je vais désaimer la personne avec qui je suis parce que ben ça me rend pas heureuse en fait j'ai envie d'être quand je suis en couple j'ai envie d'être un individu à part entière qui a ses qualités ses défauts ses passe-temps préférés et euh, j'ai pas envie que parce que je suis en couple avec un mec qui par exemple euh, est euh, très casanier, c'est pas le cas. Hein. Bon encore une fois là je parle vraiment d'un personnage fictif ok parce que j'ai pas envie de raconter mais non plus toute notre vie <rire> mais euh, là je parle vraiment d'un personnage fictif. Bah, imaginons si mon partenaire c'est quelqu'un qui est hyper euh, possessif j'ai pas le droit de parler à des hommes, j'ai pas le droit de sortir avec mes copines en boîte et euh, euh, genre il veut que je reste tout le temps avec lui jouer au PC alors que moi bah, peut-être que j'ai envie de sortir euh, seule, euh, ne serait-ce que toute seule vraiment parce que bah, j'aime bien me balader seule ou que je veux aller euh, en soirée avec des potes et puis qu'il y a des mecs, enfin euh, et ça veut pas dire que je vais aller chercher les mecs, tu vois. Mais même ça, en fait, je commence à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout Enfin, je veux dire, moi, ça me convient pas. Il y a des gens à qui ça convient, en fait, de, bah, de donner tout pour l'autre. En fait, moi, je suis d'accord de faire des concessions tant que ça ne va pas à l'encontre de qui je suis et que ça en vaut la peine. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concessions qui valent autant la peine que ça, tu vois. Dans le sens où quand je change quelque chose, quand je change pour quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, bah, je vais pas changer sans comprendre. Je vais pas me dire, euh, par exemple, si là tu me dis, euh, par exemple, euh, si t'as une meilleure amie, t'as pas le droit d'aller euh, au cinéma avec d'autres gens sans la prévenir et dire, euh, bah moi je veux voir ce film-là, est-ce que ça t'intéresse avant Voilà, c'est une règle à la con. Il y en a qui vont dire, mais attends, mais c'est totalement normal. Et il y a des gens qui vont dire, mais attends, c'est n'importe quoi cette règle. Bah moi, je suis de l'avis de dire aussi, bah c'est n'importe quoi. Avant, j'aurais dit, ah ouais, je comprends et tout, parce que j'étais très jalouse, très possessive et machin. Et, euh, et donc, j'étais là, ouais, non, c'est clair, ma meilleure pote, elle peut pas faire ça sans moi, ma meilleure pote, elle peut pas faire ci, mon partenaire, il peut pas faire ça, si je suis pas là, il va pas faire une grosse soirée avec ses potes et tout, puis quoi encore, du coup, il me laisse toute seule, enfin, bref, avant, j'étais vraiment comme ça, dans ce schéma de jalousie, de tu m'appartiens, tu es ma chose, et, euh, et j'ai tellement changé, parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu envie, moi, d'avoir une liberté, tu vois, j'ai toujours eu envie d'avoir une liberté de, bah, ouais, d'être moi, en fait, le but pour moi d'un couple, maintenant, c'est pas d'être... Euh, deux individus qui se font et qui ne font plus qu'un, c'est euh, respecter que l'autre a ses désirs, et ça passe aussi par euh, la sexualité. Hein euh, on va en parler, mais moi, euh, le fait que mon partenaire, ça se trouve, il a peut-être envie de, de faire... Euh, imaginons d'avoir des rapports avec quelqu'un du même sexe que lui, tu vois. Ben, je vais pas le quitter pour autant, parce que je comprends qu'on puisse quitter son partenaire pour ça, c'est pas ça la question. Je parle pas de votre vie, je parle de la mienne encore une fois, voilà, je vous raconte, mais euh, chacun... Euh, Projeter ce que vous ressentez dans votre vie à vous, mais ne venez pas me dire Ouais, c'est pas. Euh, tu dis de la merde et tout. Non, c'est ce que je ressens moi. Donc ce que, si je le ressens, c'est que c'est valide. Juste écoutez et n'essayez pas de. Je de, de... suis pas en train de vous raconter en mode j'ai la science infuse, vous devez penser comme ça, vous devez pas être jaloux. Non, c'est pas ça. Je sais bien que c'est bien plus compliqué que ça. Mais en tout cas, bon. Moi, par exemple, on a déjà eu cette discussion de peut-être euh, avec des potes et tout. Que peut-être que si j'avais un partenaire qui du coup voulait faire des trucs avec un homme, est-ce que ça me dérangerait Et j'étais en mode Bah non, en vrai, parce que et là c'est le côté tricky as fuck, je disais non, parce qu'un euh, homme ne peut, pas, ne peut pas lui offrir la même chose que moi je peux lui offrir, donc ça ne me rend pas jalouse, mais avant je pensais que c'était la réponse finale, je suis dit ah oh, bah c'est bien, euh, voilà, si jamais mon copain il veut faire un truc avec notre fille, je comprendrais pas et je le quitterais, parce que bah, c'est dégueulasse, moi je peux lui apporter euh, ça, enfin moi aussi je suis une femme cis, euh, donc... Euh, je, je lui apporte tout ce qu'une autre femme cis pourrait lui offrir, mais en fait, c'est pas mieux, quoi. C'est con, penser comme ça. Parce qu'en fait, euh... Ouah, je sais pas comment... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire. Mais en gros, mon partenaire n'est pas ma chose. Et je suis d'accord que dans un couple, il faut avoir des bases, il faut être honnête dès le début, dire, écoute, moi, euh, je suis soit que pour un couple hétéro exclusif, et donc je veux pas tromper, je ne te tromperai jamais, j'irai jamais voir ailleurs, euh, mais par contre, euh, voilà, ça doit être respecté des deux côtés, ça doit être désiré des deux côtés. Et le problème que j'ai eu, moi, avec mes relations, c'est que je me suis toujours mise dans des relations de base, c'est-à-dire le couple hétéro alors que je sais que j'aime les filles hein, aussi, donc euh, voilà, rien que ça, j'osais même pas aller vers des meufs, donc pour te dire, je suis vraiment restée dans la voix au fond de moi, a toujours su qui elle était et qu ce qu'elle voulait, mais en fait je l'écoutais juste pas, tu vois, j'étais en mode, bah non, euh, je vais prendre de la facilité, je vais prendre ce qui est normal et habituel, donc je vais aller vers des hommes, et euh, je vais, on va faire un couple fermé, euh, et puis euh, voilà, alors que bah en fait moi je suis quelqu'un qui adore séduire, euh, pas tout le temps, parce que ça me fatigue, <rire> genre en vrai, tout le temps, j'ai pas tout le temps envie d'avoir de, euh, des gens random à droite à gauche, mais je veux dire... Parfois, ça arrive que dans la vie, tu croises des gens qui sont incroyables et qui t'attirent, pas forcément sexuellement, mais juste qui t'attirent parce qu'ils sont drôles, t'as envie de les prendre dans tes bras et t'as envie de leur dire je t'aime parce qu'ils signifient quelque chose pour toi, et tu peux pas parce que c'est des hommes. Et donc t'es là-bas, c'est nul, Enfin, ça veut pas dire que j'aimerais moins mon homme si... parce que je l'aime lui, tu vois. Et donc bref, tout ça, euh, je vous annonce euh, que du coup, je pense littéralement être... Euh, bah, je dirais pas que polyamoureuse, mais pourquoi pas, en fait, hein, en vrai. Et là, il y en a plein qui, en ce moment, vont dire « Ah oh, putain, au secours !» Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Le... C'est pas la mode, hein, parce que c'est pas une mode. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup plus du polyamour, à droite, à gauche, que... Et du coup, il y a des gens qui trouvent ça inconcevable. Euh, parce que d'office, aussi, il y en a qui pensent direct au sexe. Enfin, franchement, faut arrêter de tout le temps penser qu'au cul. Évidemment, il y a du, du cul dans la vie, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Quoi. Tu vois, les gens ont le droit de s'aimer et de se désirer et de faire du cul ensemble s'ils le veulent, peu importe le nombre, peu importe le genre, peu importe. Tant que c'est consenti et que c'est des personnes qui sont quand même majeures, hein, parce que bon, enfin, après, voilà, on se comprend et que c'est dans la légalité et que c'est consenti, ben c'est ok, en fait. Donc, euh, s'il y a des commentaires euh, éclatés en mode « Ouais, euh, tu parles de ça et tout, nanana », je vous bloque, ok Ici, c'est mon espace personnel, c'est mon espace de safe place. Les gens doivent être capables de s'exprimer comme ils le veulent et pas se sentir jugés dans les commentaires, moi y compris, donc je préviens déjà à l'avance. Mais euh, voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi au polyamour. Parce que ça fait des années que c'est comme ça en fait, ça fait des années que dans mes relations précédentes, euh, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre en même temps que mon partenaire actuel, et j'étais là, oui non, t'es dans une relation fermée, tu peux pas aimer l'autre, il faut que tu repousses l'autre, même s'il si te fait ressentir ça et ça et ça, et qu'il te rend heureuse aussi, et que le complément des deux serait parfait, mais c'est pas possible, c'est pas possible, tu peux pas aimer deux personnes à la fois, et donc du coup bah je repoussais, je repoussais, je repoussais, et puis euh, bah un jour je finissais par... Euh, envoyer des, des textos un peu, voilà, à cette personne, euh, alors que j'étais toujours en couple avec l'autre parce que j'osais pas blesser l'autre, j'osais pas te dire les choses honnêtement enfin, voilà, j'avais 18 ans, j'en ai 25 hein, c'était il y a des années, mais euh, du coup j'étais pas sincère en fait, j'étais juste pas sincère que ce soit avec moi ou avec mes partenaires, et donc euh, dans les deux dernières relations que j'ai eues, j'ai vraiment décidé d'être plus sincère, et euh, j'ai dit directement, écoute moi, je sais que je peux avoir de l'attirance pour d'autres personnes, je pense que je suis capable d'aimer plusieurs personnes en même temps cependant, euh, je me suis engagée avec toi, et donc... Euh, là avec mon dernier partenaire du coup je lui ai dit écoute je suis engagée avec toi donc je ne ferai rien sans ton accord je n'irai pas euh, ailleurs etc par contre si je ressens quelconque besoin je t'en parlerai ou si je... Voilà. et c'est ce que j'ai fait vers la fin de la relation et tout, bah, je lui ai dit écoute euh, je t'avoue que je t'aime beaucoup mais en ce moment on avait di divers problèmes euh, dans la relation comme je vous le dis on était très différents il y avait plein de trucs qui n'allaient pas euh, il voilà. y avait plein de trucs, euh, plein de raisons et je lui ai dit écoute moi je t'aime et j'aime passer du temps avec toi et j'ai envie qu'on conserve une relation bien toi et moi cependant euh, J'avoue que euh, j'aimerais avoir bah, d'autres occasions, plus, etc. Et, et c'est pas mal, en fait. Enfin, souvent, on, on est en mode « oui, c'est mal, la personne devrait te suffire », mais vous vous rendez compte que c'est pas réaliste Est-ce que vous vous rendez compte que c'est irréaliste d'avoir une personne qui vous suffit Pourquoi Dans ce cas, quoi Alors du coup, en amitié, c'est pareil en fait c'est ça, les gens ils aiment trop faire une, démar euh, une démarcation entre l'amitié et l'amour, en mode en amitié t'as le droit d'avoir plein de potes, t'as le droit de faire des soirées, plus vous êtes nombreux mieux c'est, plus c'est cool, mais en amour t'as pas le droit, hein euh, alors que tes potes tu les aimes, hein. enfin moi je sais pas, j'ai pas envie de forcément les sauter, j'ai pas forcément envie de voilà, mais je les aime, tous sont tant qu'ils sont, et ils sont tous très différents tu vois, et y en a pas un qui pourra remplacer l'autre. Ils ont tous une place unique pour moi, je veux dire, euh, ma meilleure pote Charline, euh, on a vécu plein de choses ensemble, euh, elle a sa personnalité à elle, elle a ses qualités, ses défauts, et je l'aime pour tout ça, pour tout 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 j'englobe tout, et à côté euh, j'ai d'autres gens, ça se trouve un jour j'aurai une autre euh, meilleure amie euh, où on va passer autant de temps à parler qu'avec elle, mais elle aura toujours sa place, enfin je veux dire ça changera rien. J'aimerais deux personnes, c'est tout. Plus. Enfin, euh, là j'en aime plein d'autres, hein. Je veux dire, j'ai plein d'autres amis que j'aime beaucoup, mais je vais pas tous vous les citer. Mais euh, ils ont tous leur place en fait, ils ont tous leur importance. Et il y a des amis que je vais aller voir parce que bah, j'ai le cœur brisé, donc je sais qu'eux sont plus doués pour euh, m'accompagner. Ou euh, je sais qu'il y a des amis, je vais aller les voir parce qu'ils me motivent et qu'on se motive ensemble et que voilà. Euh, j'ai des amis qui sont des amis uniquement pour faire la fête et je les aime trop, mais je sais que ce qui marche entre nous, c'est faire la fête. Donc pourquoi est-ce qu'en couple j'aurais pas le droit de ça aussi par exemple, là, avec mon partenaire, euh, enfin, du coup, Kev, okay, il aime bien faire du saut en parachute, il aime bien faire de plein de sorties, il aime bien des trucs euh, hyper euh, effrayants. Moi, j'aime pas. Ça me fait peur, ça me terrifie. Et lui, il était déçu parce que, bah, il a envie de faire ça avec sa partenaire parce qu'il aime moi. Mais le problème, c'est aussi parce que, bah il a personne d'autre qu'il aime autant avec qui il peut faire ça. Mais en l'occurrence, moi, je peux pas me forcer. Je peux pas me forcer à sauter dans l'avion parce que euh, lui il le veut, alors que moi, ça me fait, ça me terrifie. Genre, vraiment, je ne peux pas. Et quoi, du coup, on doit arrêter la relation parce que, voilà. Ou alors qu'on doit dire « bah tant pis, tu me suffis, c'est pas grave, je vais arrêter de vouloir faire du saut en parachute ». Et c'est pas... Là, c'est un exemple tout petit comme ça, mais ça marche sur plein de choses. Et moi, du coup, ça fait 4 ans à peu près que j'ai développé cette façon de penser, de me dire, mais en fait, une seule personne n'est pas obligée de te suffire. C'est irrationnel. Tous tes amis ne peuvent pas avoir les mêmes passions que toi. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes désirs que toi au même moment. Et en couple, c'est encore plus compliqué quand t'as une autre des relations intimes, parce qu'il y a des gens qui sont asexuels, etc. Donc ça peut pas fonctionner et s'appliquer à tous les couples. Mais par exemple, si ton partenaire, il aime pas autant les câlins que toi, ou que euh, sexuellement, il a pas autant de libido... Bah c'est compliqué, j'ai eu tellement de fois, on en parlera dans le podcast de la sexualité, mais j'ai eu tellement de fois ce problème que ma libido était éclatée au sol, parce que, euh, et bah déjà, enfin euh, le devoir conjugal euh, qu'on nous a miro fait miroiter qui existait, donc du coup il y a plein de fois où moi je voulais pas le faire, et que mes partenaires ils insistaient à crever pour qu'on le fasse, du coup à la fin j'avais plus confiance en eux, j'avais l'impression d'être un objet euh, de leur désir, et donc ça me donnait plus de libido, et, et je... Pensais encore que c'était ma faute. Et j'étais en mode, oh mon dieu, il me disait ouais, moi j'ai envie et machin et tout. Et quand j'en parlais aux gens, ils étaient là, oh le pauvre, vous, vous avez pas fait de trucs depuis 7 mois. Mais moi j'étais en mode, mais c'est moi la pauvre, enfin, chaque fois qu'on le fait, il me fait mal. Euh, il, quand je dis non, il écoute pas mon nom. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se sont passés. C'est grave. C'est très grave. Et après, du coup, quand moi, j'avais pas de libido, et j'étais attirée par d'autres hommes, parce qu'eux me réconfortaient, me rassuraient. Quand ils me parlaient, j'avais l'impression qu'ils allaient me respecter. Et donc j'avais peur de mes partenaires actuels, je voulais plus faire des choses avec eux, parce qu'ils bah, avaient déjà brisé ma confiance en fait. Et donc, dans ce genre de situation, tu fais quoi Tu te dis, et moi, moi, à l'époque, vraiment, je, je travaillais pas assez sur moi, je réfléchissais pas assez sur moi. Du coup, je pensais juste que c'était moi le problème. Je me disais, mais c'est quoi mon problème Pourquoi j'ai pas de libido Pourquoi j'ai pas envie Il faut que je me force. Et donc, parfois, je me forçais. Et parfois, machin, j'allais regarder sur internet. J'ai cherché tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est seulement là, il y a un an et demi, deux ans, que j'ai compris que toutes mes relations, j mes premières relations commençaient quand j'avais 14 ans. Et donc euh, que beaucoup de mes relations, et il y a eu ça, il y a cette espèce d'abus de, de devoir conjugal, d'insister jusqu'à ce que la meuf dise oui, euh, de, de pas finir la meuf parce que ben, c'est l'homme qui doit finir l'acte et tout, bref, plein de trucs comme ça qui m'ont dégoûté du sexe en fait, littéralement, et donc euh, j'en suis mis à penser que j'aimais pas le sexe, alors que c'est pas vrai, j'aime bien ça, mais bon bref, on parle sur autre chose, là on partira sur ça dans le podcast sur la sexualité, mais c'est pour vous dire, donc les relations amoureuses ça englobe ça aussi, tu vois et donc là par exemple il y a eu toutes ces relations où, où j'avais envie d'aller voir ailleurs alors qu'en fait j'aurais pu terminer leur relation pour ça mais si j'avais été avec quelqu'un qui comprenait que j'étais un être humain, qui comprenait que j'avais des traumatismes et qui comprenait qu'il avait fait des erreurs bah, on aurait pu continuer ces relations et peut-être l'ouvrir à autre chose dire bon bah ok, ben bah, toi dans ce cas tu peux avoir une copine spéciale et moi je peux avoir des copains spéciaux avec qui on retrouve cette, cette intimité parce qu'on n'arrive pas à l'avoir entre nous et peut-être que ça aurait réglé le problème entre nous peut-être pas, enfin bref, c'est je le parle dans tous les sens, mais j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire, et là je parle, c'est vraiment, en fait je parle dans tous les sens parce que ma vie en ce moment, c'est ça, c'est tout est interconnecté avec des événements dans ma vie et tout commence à exploser dans ma... mon cerveau, c'est le bordel. Et donc, euh, ouais, donc là maintenant j'en suis venue à un point où je me dis, mais en fait les relations euh, exclusives, hétéros, euh, comme elles doivent être dans la société, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, chacun vit sa relation comme il le veut, mais j'aimerais bien que les gens vivent leur relation à deux en étant totalement d'accord ou à, à plusieurs, mais en étant totalement d'accord sur les mêmes choses, tu vois. Genre, il n'y a pas besoin d'aimer les mêmes choses exactement, mais au moins si vous êtes d'accord d'être exclusif, ben, que ça vous rende heureux. Moi, ça me rendait pas heureuse. Littéralement, ça ne me rendait pas heureuse de me dire, bah, j'ai pas le droit de, de voir euh, ce mec-là, euh, parce que, ben bah, euh, mon copain, sinon il va être jaloux, euh, sinon il va me quitter, sinon machin, enfin... Ouais. Et donc là, avec mon partenaire et tout, on en a discuté, tout ça, et euh, il est très ouvert d'esprit, mais euh, lui n'est pas prêt, par exemple, à ça. Et donc, euh, je respecte ça. Je respecte totalement, je vais pas le forcer, je vais dire nah, nah, tant pis, machin. Je respecte ça, mais par contre, j'ai le droit aussi de d'exiger ma liberté parce que au bout d'un moment, faut arrêter de dramatiser. Rompre, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on est deux personnes différentes qui s'écoutent. Nous, si lui, son désir, c'est d'avoir une meuf qui est hyper hyper câline, qui veut que lui et que voilà, ben, il en trouvera sûrement une. Il y aura des femmes comme ça ou enfin peu, peu importe ce qu'il voudra à ce moment-là, il y aura une personne comme ça qui sera prête à lui donner tout ce qu'il veut, peut-être, elle existe en tout cas. Et moi, c'est mon droit de vouloir aussi une liberté, que ce soit la liberté de voyager avec qui je veux, quand je veux, et pas forcément que avec mon partenaire si je veux voyager, parce que par exemple, il y a ça aussi, tu vois. Si j'ai envie de partir vivre trois mois en, en, à l'autre bout du monde, est-ce que je suis obligée de partir avec mon partenaire parce que du coup, on est en couple Ou est-ce que je peux partir avec ma meilleure pote Ou est-ce que je peux partir avec... Euh, tu vois C'est des trucs comme ça... Euh... Et je sais que c'est souvent vu dans notre, comme égoïste dans notre société de penser ça, de penser ben qu'est-ce que c'est mes désirs à moi, et pas euh, toujours euh, s'acclimater, s'accommoder aux désirs des autres, mais au bout d'un moment, ils sont tous valables. Moi je pense que le plus important c'est de savoir communiquer, de dire écoute moi ce que je veux c'est ça, euh, je comprends ce que tu veux toi aussi, je comprends que c'est pas la même chose si c'est pas la même chose, et euh, mais les sentiments sont valides, enfin faut arrêter tu vois et donc là, maintenant, moi, je me suis fait la, la promesse à moi-même que maintenant, bah, quand j'aurai des relations, parce que là, du coup, je suis célibataire et c'est très bien. Enfin, j'ai des relations, euh, tu vois, j'ai des relations amicales dans tous les sens. J'en ai, ai plein de relations, hein. J'ai des relations avec ma famille, des amis, etc. J'ai des relations, euh, des amitiés, euh, bon, par le passé, plus maintenant, du coup, forcément, fait que j'étais en couple, mais couple exclusif. Mais euh, j'ai eu des amitiés où il y avait du sexe et des amitiés où il n'y avait pas de sexe. Et les deux comptent tout autant l'une que l'autre, hein. Tu peux avoir du sexe avec des certains amis tant que les deux sont d'accord et que c'est pas. Voilà. Parce que à chaque fois, tu sais, on est là, ouais, c'est malsain et tout, machin, enfin. En vrai, euh, j'en ai plus rien à foutre. En vrai, j'en ai plus rien à faire. Enfin, faut arrêter tout le temps de trouver du malsain partout. J'ai l'impression que la société voudrait qu'on soit tous les mêmes personnes et qu'on fasse tous les mêmes choses. Mais faut arrêter. On n'a jamais été les mêmes personnes, on n'a jamais eu les mêmes désirs. Il y en a, ils sont fleuristes, et les autres sont coiffeurs. Tu crois qu'ils pourraient euh, tous, du jour au lendemain, qu'on pourrait tous décider d'avoir qu'un seul job, une seule façon d'avoir une routine la journée, tous se lever à 6h30, tous aller au jogging, et puis ensuite, tous aller faire notre bisou euh, sur le front de notre partenaire, puis ensuite, on va au travail, et on est tous très contents de travailler de 8 à 16, et puis on rentre tous chez nous, euh, avec nos enfants, enfin, déjà, tout le monde n'a pas envie d'avoir d'enfants, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est j'espère je, 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 que vous comprenez le fond de ce que je dis parce que la forme en gros je suis en train de vous montrer qu'il n'y a plus rien qui a sens en fait on veut que tout le monde pense la même chose, on veut que les gens pensent que euh, un couple à plusieurs c'est malsain qu'un couple euh, homo c'est malsain que machin, les gens ils veulent qu'on pense ça, enfin de moins en moins parce qu'on évolue, heureusement merci mais vous comprenez quand même le problème il y a, il y a encore des gens qui, qui ont un problème avec les couples interraciales en mode il y a un noir qui va sortir avec euh, une blanche euh, ça va être la fin du monde ça n'a aucun sens, pour moi ça n'a aucun sens, ces trucs-là, et juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent et tant que c'est consentant, encore une fois, tant que c'est consenti, qu'on fait de mal à personne, qu'on est honnête, je vois pas où est le problème, je vois pas où est le problème dans toute sortes de... toute forme de sexualité, tant qu'elle est légale et qu'elle est consentie, avec des personnes euh, majeures, hein, de préférence, et des êtres humains. Voilà, je vois pas où est le problème, tu vois, à partir de là. Et... Et voilà, j'en ai juste... Euh... En fait, c'est juste que je suis arrivée à un stade où je fais tellement de changements que bah j'avais besoin de tout changer et euh, j'ai commencé par euh, pour vous dire, hein, j'ai commencé par refaire toute la pièce de l'appart et tout, j'étais en mode j'en peux plus euh, je vais changer toute la disposition de l'appart et quand c'est comme ça que tu commences à faire de l'ordre autour de toi dans ta vie, dans ton ménage bah, souvent ça fait, bon, avec moi ça fait qu'un tour et donc c'est passé, ça a pris, ça a emporté la relation avec, avec elle mais comme je vous le dis, mon partenaire et moi on aura toujours une relation, peut-être pas hein. enfin je dis toujours, en tout cas pour moi il aura toujours une place dans mon cœur ça c'est sûr et certain, je... et puis si un jour il n'en a plus bah, c'est que c'est que le temps a fait quelque chose, qu'il a disparu, ou qu'on ne s'est plus donné de contact, et que voilà. Mais en tout cas, euh, moi j'ai envie que, pour l'instant, j'ai envie de me dire, bah, je ne me prends pas la tête. Euh, je serais très heureuse s'il trouve son bonheur avec quelqu'un d'autre, ou euh, même tout seul. Euh, je ne serais pas jalouse si jamais, même, même en couple, hein, je ne serais pas jalouse s'il si décidait d'aller vers. Enfin, si on était restés ensemble, je n'aurais pas été jalouse s'il décidait d'aller vers quelqu'un d'autre pour lui offrir ce que moi je ne peux pas lui offrir. Parce que tout simplement, euh, ben, moi je suis pas, par exemple. Je suis une femme très indépendante, très autonome, j'aime pas du tout euh, euh, avoir quelqu'un... Enfin, euh, je ne dépends... J'aime pas du tout dépendre des gens, donc déjà, euh, à partir de là... Avant, je dépendais beaucoup des gens psychologiquement, parce que j'étais en dépendance affective, maintenant plus du tout, euh, je m'occupe très... Enfin, après, je, je, voilà, j'aime bien toujours avoir la compagnie de quelqu'un et les câlins de quelqu'un, quand ça va pas, ça fait du bien, ça aide plus facilement, c'est vrai. Mais, euh, par exemple, euh, c'est pas moi qui vais euh, m'empêcher de voyager ou de vivre, parce que mon partenaire, il est à la maison et qu'il peut pas m'accompagner parce qu'il a un travail fixe. C'est pas moi qui vais m'en empêcher. Et je comprends que lui, par exemple, c'est un désir qu'il a, tu vois, de voyager avec sa partenaire et tout. Parce qu'en fait, il, il, il a cette peur, et beaucoup de gens dans cette. Même moi, hein, un peu. Mais beaucoup de gens ont cette peur que si jamais euh, tu n'as pas besoin de l'autre, ça veut dire que l'autre n'est pas suffisant. Ça veut dire que l'autre ne suffit pas. Mais pas... moi, c'est pas comme ça que je veux le voir, en fait. Il faut qu'un jour, il faut que les gens comprennent que les désirs d'une personne n'ont rien à voir avec l'autre. Je veux dire, moi, en tant que personne, moi, ce que je veux, c'est plusieurs relations amicales, familiales avec les gens que j'ai envie. Si j'ai envie en, euh, de faire des câlins à quelqu'un parce que je viens de le rencontrer et que putain, il est incroyable, euh, j'aime trop sa façon de penser, il me fait du bien parce qu'on parle de sujets qui me touchent beaucoup, bah, j'ai envie de pouvoir lui dire putain, ça me fait plaisir de faire un câlin. Euh, si je suis attirée, j'ai envie de pouvoir l'embrasser. Si machin, si je suis pas attirée, bah, j'ai pas forcément envie, mais. Et je trouve ça con de se dire, oh mais comme du coup elle, a, elle ressent des choses pour quelqu'un d'autre, ou qu'elle a envie de faire des choses avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, bah du coup ça veut dire que moi je suis pas assez et que je suis pas, genre en vrai je comprends le sentiment mais c'est faux, parce qu'il faut arriver à, en fait c'est super dur parce qu'il faut arriver à, dé à déconstruire tout ce qu'on nous dit depuis tout petit quoi, on nous dit depuis tout petit qu'il y a qu'une seule façon d'aimer et qu'il euh, y a qu'un seul profil, enfin euh, et c'est pas vrai. C'est comme mon en amitié. Encore une fois, moi, je compare tout maintenant. Maintenant, j'essaie toujours de faire le, le, la comparaison en amitié. Avant, euh, je le prenais trop mal si une pote euh, disait son secret à une autre avant moi ou qu'elle elle me disait pas les mêmes choses qu'à l'autre pote. Maintenant, je comprends juste que les relations sont différentes. Mais ça, mais ça veut pas dire que ma relation avec elle ne compte pas ou qu'elle n'a pas son importance. Je sais que j'ai une place qu'on s'est donnée et c'est pas grave. Et le fait qu'elle ait d'autres amis ne changera jamais rien entre nous. Enfin, du moins, euh, si ça doit le faire, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Donc voilà, euh, finalement je voulais vous parler de, du déménagement et des galères, mais euh, ça fait déjà 44 minutes que je parle, mais. Enfin, euh, je vais peut-être vite aborder. Bon, du coup, du coup euh, là ce qui va se passer, c'est que euh, je vais rentrer chez ma maman. Euh, et c'est très difficile de ne pas le voir, enfin, ça va mieux, mais pas le voir comme un échec parce qu'au final, je suis partie. Euh, voilà, je suis, je suis plus ou moins euh, partie à deux ans et demi. Et là je reviens, j'ai pas forcément plus d'argent, j'ai pas forcément plus de notoriété. Par contre, dans la tête, j'ai une encyclopédie d'informations. Là, je suis... là je suis une whole different person, c'est une personne très différente et euh... et donc ça va je vais retourner là-bas quelques temps, juste grand maximum 5 mois parce qu'il faut pas abuser pour me trouver un logement à acheter, j'aimerais beaucoup acheter pour me trouver un pied-à-terre, parce qu'en fait j'en peux plus, j'en peux plus depuis mes 18 ans, je fais que valdinguer à droite à gauche, à Marseille, à Louvain-la-Neuve, à Paris, enfin j'en ai marre en fait, j'ai juste envie de trouver un, mon pied-à-terre, et de, même si je pars en voyage genre trois mois à Bali, trois mois à Bangkok, bah, que je puisse rentrer chez moi, et avoir mon chez-moi, et savoir que mes affaires je peux les ramener à quelque part, que j'ai quelque part où rentrer en fait à chaque fois, qui n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre, donc qui n'est pas à ma mère, qui n'est pas à partenaire, qui est juste à moi parce que c'est très important je pense, j'ai besoin de ça. Euh, je, je me considère très reconnaissante d'avoir euh, la vie que j'ai et euh, d'avoir pu faire confiance à plein de personnes pour m'aider alors que ben voilà, je... ils n'en avaient aucune obligation. En l'occurrence là ma mère qui m'accueille et tout quelque temps mais voilà, j'ai envie de pouvoir plus compter sur moi et euh, me trouver mon chez moi et... Et voilà, et ça en fait, j'ai l'impression que depuis que je mise sur moi, mes relations avec tous les autres sont tellement meilleures, parce qu'au final, t'arrêtes de mettre des attentes sur les autres, t'arrêtes de vouloir qu'ils changent pour toi, enfin, euh, sauf si c'est de l'abus, si c'est des trucs, euh, voilà, faut savoir dire euh, stop, hein, faut savoir poser des limites, mais après, euh, les gens, ils sont responsables de leurs actions et nous, des nôtres, donc du coup, quand tu... Enfin, voilà, bon, bref, on va pas débattre, enfin, c'est très trop long, en fait, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais c'est des choses que j'en parle dans mes guides aussi, dans mes programmes euh, de Glow Up et tout, on... On aborde vraiment tout ça en profondeur. Il y a des heures et des heures et des heures de contenu où on aborde vraiment les relations, comment les percevoir, comment les vivre et tout, pour... Enfin, euh, c'est pas que mon expérience personnelle, hein, c'est aussi euh, avec des, des concepts psychologiques et plein d'autres choses, tu vois, et philosophiques. Mais, euh, mais bon, du coup, là, je peux pas en parler euh, dans un petit podcast, mais... En gros, si je devais vous résumer le bordel qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est non seulement, bah, voilà, la rupture... Euh, qui, qui d'office suivi d'un déménagement. En plus, on est en Ile-de-France, donc un mois de préavis, donc un mois pour tout déménager, et voilà, donc ça, c'est super stressant. Mais aussi, cette année, il s'est passé tellement de choses. En un an, enfin, les glow-up, en vrai, j'ai vraiment commencé à changer il y a plusieurs années, mais... Le plus gros du changement c'était la dernière année, c'était au cours de la dernière année, il s'est passé tellement de choses les gars, j'ai eu des déceptions horribles amicalement et tout, j'ai tellement souffert saras. mais au final à côté il y a eu tellement de belles choses, je suis devenue ambassadrice pour Tommy Hilfiger, genre ça m'a offert une sécurité financière et en plus un accomplissement énorme pour moi, là je pars à New York ce week-end, Enfin, euh, ça n'a aucun sens, euh, il se passe plein de trucs de fous dans ma vie. Euh, j'ai réussi à, à... Et le plus beau, c'est que j'ai réussi à, à améliorer, certes, mes relations avec les autres. Donc ma famille, on s'entend mieux. On... Ré... Je me suis réconciliée avec plein de gens euh, de ma famille. Et ça, on a beau dire, hein, la famille... Euh... Ben oui, il faut partir quand ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est tellement bon. <rire> ça fait tellement du bien quand ça va mieux. Et donc rien que ça, tu vois... Euh... En fait, euh... <rire> je crois que c'est Gandhi qui a fait cette citation de... Euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, bah en fait c'est vrai, il n'y a rien, les gens n'ont pas forcément, bon il y a des gens qui ont changé évidemment, mais les choses n'ont pas forcément changé, il y a des gens autour de moi qui n'ont pas changé, mais moi j'ai changé, et donc du coup je suis l'élément, l'ingrédient de la recette qui est différente à ma vie, et à chaque fois que vous prenez une décision différente dans votre vie, quand vous avez des patterns, des schémas toxiques, qui répétitifs, qui sont horribles, que ce soit en relation amoureuse, amicale, etc., quand il y a des trucs euh, qui vous rendent malheureux à répétition, et que vous dites mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi bah en fait le jour où vous changez les ingrédients bah la recette change et le résultat forcément sera différent et donc là en un an j'ai complètement changé presque toute ma recette et ça a commencé par m'écouter moi m'écouter moi, me respecter moi, prendre confiance en moi parce que la confiance en soi c'est vraiment s'écouter au fin fond et, et suivre nos idées, vous croyez que si j'avais pas confiance en moi j'oserais vous dire que là je suis probablement polyamoureuse enfin que du moins je suis prête à l'être vous croyez que j'oserais dire ça alors que c'est il y a plein de gens qui vont me juger, il y en a plein de gens qui vont me dire « ouais, t'es complètement euh, partie en couille, je me désabonne et tout mais, », mais faites, c'est pas grave, j'ai confiance en moi, je sais que ce que je fais, c'est moi. Et même si c'est euh, pas euh, conventionnel, même si machin, je sais qu'en tout cas je fais de mal à personne et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, en termes de valeur, euh, mais euh, surtout, euh, je sais que c'est moi, j'ai envie d'arrêter de me mentir, j'ai envie d'arrêter de me forcer de me mettre dans des situations, des amitiés, des relations de couple, euh, des travails, des, des boulots qui me plaisent pas en fait c'est comme pour les études, je me suis forcée à faire du, du, de la kinésithérapie pour faire plaisir à ma famille, je me suis barrée deux fois, j'ai arrêté deux fois. Bah au bout d'un moment, enfin j'aurais dû m'écouter dès le début et directement aller dans l'entrepreneuriat, YouTube, etc. C'est moi. En fait, depuis le début, ça a toujours été moi la voix que vous entendez en vous qui vous dit euh, je suis pas chaud de faire ça ou oh j'aimerais bien avoir ci ou j'aimerais bien voir ça et que vous n'arrêtez pas de faire taire, là comme ça en mode c je sais pas genre c'est vous. C'est juste vous. On dirait que je suis complètement perché, mais je vous jure. En fait, ça me choque que... Et heureusement, maintenant, ça se fait de plus en plus, tu vois, des vidéos sur ça. Et on en parle beaucoup plus de apprendre à s'écouter et tout. Mais euh, ça me choque que pendant 25 ans de ma vie, littéralement, euh, j'étais stuck... Euh... Enfin, à 24 ans. Stuck dans un schéma de trucs qui n'étaient pas moi, quoi. Faire plaisir aux autres. Voilà. En fait, je, tout ce que je essayais de faire, alors que je le faisais très très mal, parce que du coup, j'étais maladroite. Du coup, je, je blessais des gens et tout. Mais mon intention derrière, c'était toujours faire plaisir aux gens. Que les gens m'aiment, que les gens m'acceptent. Et donc, du coup, j'essayais d'être une personne que je ne suis pas. Euh, et ce pour tout. C'est dans tous les aspects de ma vie j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et là, maintenant, ben, je ne me suis jamais sentie aussi proche de moi-même. Et ça fait que j'arrive à me rapprocher des autres. Parce qu'on pense souvent, encore une fois, que penser à soi, assez égoïste. Non, c'est faux. Parce qu'une fois que tu es bien avec toi-même, tu arrives à être tellement mieux avec les autres. Genre maintenant, je suis capable d'écouter les gens, je suis capable d'essayer de ressentir les bons besoins ou de leur poser les bonnes questions. Je fais sûrement encore des erreurs, c'est normal. Hein, je ne suis pas parfaite et je le serai sûrement jamais. Mais euh, c'est tellement mieux qu'avant. Mes relations avec tout le monde sont tellement mieux qu'avant. Et surtout avec moi-même, et il faut pas dénigrer ça, faut pas se dire, ah oh oui, mais bon, euh, oh, euh, abandonner des amis qui sont toxiques euh, et me retrouver toute seule avec moi-même, euh, bah, je vois pas l'intérêt, je serai seule. Parce que c'est mal vu dans notre société d'être seule, c'est mal vu dans notre société de pas savoir garder un mec, de pas faire d'enfant, c'est mal vu, mais on s'en fout! C'est notre vie, c'est à nous de décréter qu'est-ce qui est bon et mauvais pour nous. Il y a plein de gens à qui ça arrive tout le temps que quand tu vas aux réunions de famille, ils sont là Alors c'est pour quand le bébé Alors c'est pour quand le partenaire Quoi Tu t'es encore fait larguer Quoi T'as pris du poids Quoi Tu fais ça chez toi Quoi C'est ça la décoration de ta maison Tout le monde aura toujours un mot à dire sur ce que vous faites et ce qui vous êtes. Ah, oh, un tel est tellement comme ci et comme ça, moi je ferai jamais ça. Bah tant mieux si je le fais pas. Tant mieux, on n'est pas les mêmes personnes, je m'en fous. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas devenir un connard aigri en mode ouais, je m'en fous des gens, euh, niquelé avec leurs avis de merde. Non Faut juste apprendre à s'écouter soi. On s'en fout des autres. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est vous, vous-même, toi, toi seul. C'est comment tu... est-ce que, tu... est -ce que tu te sens dans ta vie Est-ce que t'es avec des amis qui tous les jours te font sentir aimé et tu kiffes Ou est-ce qu'ils se moquent de toi Est-ce qu'ils euh, t'utilisent Est-ce que t'as l'impression que. Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as l'impression d'être dans une relation avec un homme qui te respecte, qui t'honore, ou une femme qui t'honore, ou peu importe une personne qui t'honore et qui t'aime vraiment comme tu es et qui t'apporte aussi, parce que même si elle t'honore et qu'elle t'aime, est-ce qu'elle t'apporte qui, toi, te, rend, te rendrait heureuse ou heureux dans une relation C'est des questions, il faut, il faut savoir un peu se les écouter, parce que je sais qu'on se les pose tous dans le fond de notre tête, on se dit tous, ah ouais, euh, en vrai, euh, je suis pas vraiment heureux ou je l'aime pas vraiment, et puis tu restes. Tu restes parce que tu te dis ouais mais bon si on se sépare euh, ouais, j'ai déjà fait rencontrer nos parents nos familles elles se connaissent déjà euh, en plus quand tu vis ensemble c'est pire tu dis oh, non il va falloir que je déménage euh, puis en plus il va être vexé je peux pas le laisser tout seul euh, puis en plus moi comment je vais faire après pour euh, si je veux des câlins et du sexe enfin merde <rire> merde voilà vous comprenez ce que je veux dire il faut arrêter de toujours se faire taire parce que il euh, y a des conséquences minimes alors que la plus grosse conséquence que ça aura de vous écouter, bah, c'est justement d'être heureux en fait, voilà, ça sera pas facile vous avez passé à travers des orages, regarde là moi je suis en train de passer à travers euh, plein de trucs euh, c'est fatigant, euh, je déménage euh, je suis stressée par le déménagement et en même temps j'ai plein de boulot parce que je dois aller à New York parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je vais retourner chez ma mère <rire> parce que je veux économiser c'est pas que positif mais le fond je sais très bien que c'est une bonne chose je sais que je suis en train de faire des actions pour moi et c'est ce que je dis alors, je sais pas si vous avez écouté le podcast sur la manifestation le dernier et tout mais je manifeste tous les jours une vie qui la vie de mes rêves et sans m'en rendre compte parce que ben je suis juste ma voix intérieure et donc du coup forcément un jour ça me mènera à ce que moi je veux forcément un jour ça me mènera à ma, ma baraque incroyable au soleil avec euh, ma famille proche qui m'aime et tout le monde qui m'envoie des petits mots et j'envoie des petits mots à tout le monde et euh, et vous enfin j'aurai plein de je travaillerai toujours pour moi j'aurais créé un business incroyable bref toutes ces choses-là, si, si je continue à faire des choses qui ne me ressemblent pas et qui sont pas des vrais désirs pour moi au fond de moi, comment tu veux que j'ai des choses qui sont des vrais désirs Ça fait aucun sens. Comment tu veux trouver un homme ou un partenaire qui te respecte et qui t'aime et avec qui tu peux partager des mêmes loisirs et ceci et cela si tu restes avec ton partenaire actuel qui ne ressemble pas du tout à ça et qui sera jamais comme ça On peut pas forcer les gens à changer. Hein tout ce qu'on peut faire, c'est euh, bah, décider pour soi quest ce qui vaut mieux la peine ou pas. Et donc bref... Voilà, euh, Tout ce blabla pour dire qu'en gros, euh, Je suis pas dévastée par la rupture, je suis très. Euh, je dirais pas que je suis très heureuse parce que sinon ça va être encore, tu vois, par la société en mode oh là là, elle s'en foutait de son mec. Non, pas du tout. Je l'aime beaucoup et je continuerai à être derrière lui pour. Pour le soutenir, je continuerai à lui parler euh, s'il le désire. Encore une fois, je vais pas le forcer, hein, Mais en tout cas, moi je désirerais encore lui parler, prendre de ses nouvelles, euh, Lui faire des câlins si on a envie de se faire des câlins. Euh, je continuerai, enfin, il sera toujours dans ma vie si lui il le désire. Parce que moi, je le désire. Moi, je désire qu'il reste dans ma vie et je désire qu'on se, parce que pour moi, la relation s'arrête pas juste parce que bah tu t'offres plus forcément de plaisir de la chair ou parce que tu déménages et que tu vis plus ensemble et que tu vas plus voir la famille l'un de l'autre. Pour moi, ça s'arrête pas là. Voilà. Du coup, euh, j'espère que ce long podcast vous aura peut-être éclairé et fait du bien parce que je sais que je sais que je suis pas la seule à ressentir ça de parfois être une impostrice dans ma propre vie. Et euh, ça m'a fait du bien de vous en parler. Euh, Pff, à chaque fois, c'est comme ça. Je, Je vais pas assez dessus longtemps, mais quand j'avais parlé à la médium, <rire> elle m'avait dit, « Ah oh, putain, vous allez faire... Là, il y a tout qui va s'enclencher pour vous très très vite. Beaucoup de changements, beaucoup de trucs. Il faut juste que vous fassiez euh, ceci, cela. » Et j'étais en mode, « Ok, euh, what the fuck. » J'ai fait ceci, cela sans vouloir le faire. Hein. Je l'ai pas fait parce qu'elle m'a demandé de le faire. C'est juste que... Par exemple, enfin, me, en tout cas, elle me disait que la relation, il fallait qu'il y ait une rupture. Et J'étais pas très contente quand elle me l'a dit. Mais ben, elle m'a dit qu'il fallait qu'on rompe et j'étais en mode, euh, ouais, mais vous connaissez pas ma vie, ok. <rire> Genre, je suis pas non plus à, à croire sur parole de ce qu'on me dit. Mais c'est vrai que depuis qu'on a rompu, ben, en fait, tout se met en ordre. Et C'est horrible, hein, mais bon, c'est la vérité. Et puis c'est pas horrible. Enfin, bah, bah, tu vois, tu vois. À chaque fois, je dis, oh, c'est horrible et tout. Mais non, c'est pas horrible. Bordel, c'est des choses qui arrivent. Tous les jours, on rompt avec des gens, que ce soit en amitié ou en famille ou n'importe quoi. Enfin. Pourquoi est-ce qu'on dirait, oui, il faut se séparer des, euh, des amitiés qui ne nous conviennent plus, et puis à côté, quand euh, la relation, elle te convient plus, ni à l'un, ni à l'autre, et que vous n'êtes pas épanoui à 10 000% dedans, pourquoi euh, ce serait triste de partir, quoi Enfin, bon, bref. Voilà, je me tais, ça va faire une heure de podcast, et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je fais des gros bisous, et euh, merci beaucoup de m'avoir écouté À la prochaine. Ciao, ciao